0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz. Posloucháte, radiožurnál, naším hostem je sportovec a podnikatel Martin Macík, letos obsadil, je to letos vlastně, leden, ano, je to pořád letos, 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 ano, na Dakoru druhé místo, v tomhle ročníku už vyhrajete, ne? Já za to chci dostat peníze. Já uh, pot, kolik? Pot, pot, potom,
1: stačí bůra. Já si stačí bůra jako reálně Jaj, pět vždy, korun a byl bych bohatý. Potom, vždy, to to. Bylo. Ty vynosíte, vynosíte ještě drobný pokapsá. Po, po Do bůra, vy jste nechtěl pěti tisícovku. Ne, já
0: jsem chtěl jenom, jenom pěti korunu, to by stačilo. Tady máte ades. Dě, Děkuji, mám to, to jizdičknete, dobrý. Vy <laughs> nedosíte drobné pokapsá? Vůbec. Už vůbec. A vy nemáte žádné drobné, ne? už máte, jenom že? No, to je že už jenom dneska už čulí jenom jenom <laughs> <laughs> Ne, to já už právě musím
1: mít jenom ty, ty bankovní karty, protože s tím se platí ty tisíce líp. <laughs> Berete si na Dakar
0: peníze, hotovost?
1: Vedem. Relativně rozhodovostí, hmm. protože uh, vy nikdy nevíte, co se tam stane jak závodíme v poušti někde uprostřed ničeho. Už tenkrát Jižní Amerikana to byla uchylná a potřebete natankovat. Uprostřed pouště je jedna benzínka, kde natankujete, ale tam jako karty moc s tím a anebo jim to úplně vypadne, no. no tak to musíte vykešovat aspoň v dolarech nebo eurech.
0: Nevíte, za kolik je tam teď nafta?
1: Nebo benzín? Vůbec, ale co si pamatuju tohle ročník, tak myslím si, že je to jeden litr nafty byl zhruba za dvě koruny.
0: <laughs> – Tady jsem vám dal 10 korun, Martin. – Mám 5 litrů, litrů je to pět. dobrý. <laughs> – Ne, to, to bylo fakt prosmích, to bylo, to bylo drsný. <laughs> – Martin Macík je hostem radiožurnálu. Na žurnálu se povídáme s Martinem Macíkem, který se 1. ledna roku 2024 ráno chystá odletět na svůj další Dakar. Sportáci o vás říkají, že jste piloti na Dakaru. Ono
1: to vychází z francouzštiny, protože vlastně v je řidič závodního auta jako pilot. Proto u Formule 1. Přesně tak, přesně tak, protože vlastně všechno vychází z Francie. FIA
0: vůbec jako organizace, která za tím stojí, tak to všechno vlastně je francouzsky. Co tam budete dělat od toho 1. ledna do 5. než bude start?
1: A dřív bych vám řekl, že to nebudu dělat nic a budu se těšit na to, až budu startovat, ale teď tam je spoustu práce, to znamená, vy tam přiletíte, musíte vyzvednout techniku, tu vyzvedáme v Jambu, to je přístav, z něho pojedeme 350 km do al Alula al je takový městečkou prostřed, oni říkají, tam jsou takový ty pohoří ve tvaru slona a podobně, tak tam někde budeme bivak. ten bivak oni udělají uzavřený pouze pro nás hlídaný vojáka, máma ze všem všude. Tam zajedeme, postavíme kompletní bivak, projdeme auto, vyměníme věci jako třeba alternátor, nějaký zrezlý hmm. věci. O té plavbě, protože nám to trvalo prostě měsíc na lodi. No a vlastně. hmm, Není to příjemný pro ty auta, takže očistíme auta, připravíme, okamžitě odjíždíme na shakedown. To je takový private test, prostě otestování auta, zahřání trošku, zžití, kdyby náhodou něco bylo uvolněného. Nějaký zbytek přejímek, musíme projít doktory, musíme dělat nějakou fotku profilovou, musíme tam říct, co, a jak, co se týče techniky, jestli jsme splnili nějaké resty, co ještě máme třeba teďka z Barcelony, kde jsme odezali techniku. No a to se ani nenajdete. pak já tam mám spoustu práce v rámci fotek videí, kde mám obrovskou produkci na, na celém Dakaru. Takže to jim... máte
0: vlastně i ten mediální tým, který a, ten mám právě tam ty, a... Ty, ty velké dakarské Ano, ano
1: A největší vlastně, největší práce, která je, tak je na Dakaru. A takže tam musím ještě udělat tuto činnost, ale to většinou předtím, než začneme startovat, protože mám úžasný tým lidí, kteří se mi o to postarají, jak tady, tak tam. Tam mi to předám hmm. a pátýho odstartujeme. Jakou roli v tom úžasném týmu lidí má Martin Macík starší? Martin Macík starší, krom toho, že už tam nechce jet asi 10 let a stále mm. tam jezdí a vždycky se určitě těší, tak, tak jeho hlavní role je dvojí, to znamená vůbec šéf týmu celého, MM Technology, jako, mm. Jako který zajišťuje nejenom to závodní sféru, to znamená mě a naší posádku s naším autem, ale i ostatní týmy, kterým se staráme o kamiony a zároveň, já mu říkám CTO, ale prostě má na starosti techniku kompletně, to znamená dozor nad tím, že na těch autech je udělaný to, co se má, ne. Mm zbytečně navíc, nezbytečně mí, a vlastně deleguje
0: tu práci a říká se, co se bude dělat. To hlavní jste ale neřekl, že dělá nejlepší snídaně. Můj...
1: <laughs> no protože na Dakaru
0: to tak úplně není. Protože Nechcičte ono... tě teda do toho mikrofonu. Ono...
1: Na Dakaru to tak úplně není a to z toho důvodu, že my tam máme kompletní obstrání hmm. od organizátora. Když jsme na jiných závodech, tak tam všude po cestě, když jdeme, tak, tak vlastně táta dělá vajíčka. A proč luxusní. Luxusní ano. Přesolený trošku bude otec rád solí, hodně solí. Říká, že to tak není. Nemám tak rád vždycky, že někdo dostane to jídlo na ten stůl a
0: teď vezmete tu su a, chrrr, a pak zase pep. A, a ještě se to ani neochutnal. Ale dál, jedete pouští, budete se potit tam hodně, hodně byste solili. Dobře, ale vajíčka se netýkají Dakaru, rozumím tomu. Ten závod je rozdělený do 12 etap, je tam i 48 hodinová etapa, která nahrazuje takovou tu maratonskou. V čem je její specifikum? No, to Bůh víš. že vás všechny ty pnu, nesmíte mít nic. Sebo, já, nebo... jsem, já jsem
1: ještě nejel teda, takže teď nedokážu úplně říci, ale podle toho, co nám říká organizátor a potom, co se potom všichni pídějí a všichni se na to ptají, a i z řad závodníků, tak to bylo o tom, že spojili prostě dvě etapy do jedné. Můžeme si pomoci jedně sami, to znamená nemáme servis, nemáme naše kluky sebou, náhradní díly neomezený a tak dále. Prostě to, co si vezeme v závodním autě, to máme, včetně naší posádky, která to může opravovat, nikdo jiný. A vlastně jeden den budeme závodit od rána do 4, padne gong. O čtyř, tam, kam dojedeme, tam zastavíme, přespíme, opravíme si a ráno podle nějakého zase klíče budeme startovat hmm. a dojíždíme zbytek z 550 kilometrů. A nesmíte znát průběžné pořadí, to vám neřeknou. Ano, to nám neřeknou. My nemáme mobily, nemůžeme hmm. mít hodinky, máme všechno vlastně zabalené, máte to hozené někde v autě, je to za, za, za pečetí, to znamená, oni si to na konci vlastně kontrolují, tak byste mu dostali kvalifikaci
0: a podobně. To znamená vlastně vůbec nic. Ten Dakar bude jiný i v tom, že vlastně tam nebudou moci být ruské kamazy, běloruské mazy, je to pochopitelné ostatním závodníkům? Já si myslím,
1: že ano, ono samozřejmě to má dočinění v každé kategorii trošičku jiný. Mm. A u nás už to bylo tenhle ten rok, to znamená, byla to novinka, přes kterou se relativně všichni přenesli docela rychle. Samozřejmě je to trošku zastínění nějakou politikou, samozřejmě i, i válkou. Já to nerad úplně rozebírám a to z několika důvodů. Zaprvé už se to řeklo asi 150krát dokola a je to jako v každém jiném sportu, to znamená, pokud nepojedou pod svojí vlajkou, hymnou a dalšíma a krokama, včetně toho, že podepíšou papír právě pro FIU, která zatím jako by stojí, no. že nesouhlasí s válkou, která probíhá, tak tehdy může startovat na Dakaru, ale logicky vzhledem tomu, že Kamas i Mas jsou státní, státní podniky, tak by museli pod jinou značkou, což nedává smysl. Třeba pod vaší? Třeba. Ale <laughs> vy se směte, ale pár ruských řidičů už jsme mohli mít.
0: Fakt? Fakt. Je to trochu složitější. Jedna změna je taky v tom, že auta a kamiony pojedou trochu jinud než motorky. Ano, oni už s tím vyhrožovali minulý rok. No.
1: Ale nic takového neudělali, protože si všichni jako stěžovali, že teda to nebude bezpečný a podobně, takže, takže pořád pořadatele, pořadatele. No, pořadatelé to nakonec neudělali. Ale tenhle rok to vyzkoušeli. Rý Marok. Byli jsme v Do teďka si to pamatuju, byla to hned první etapa. No a najednou se přijeli do Dun a mě navigátor zahlásili doleva motorky měly jet pravo. Ale za nikdo nejel. Tam jako reálně nikdo hmm. doleva do nejel. A jako v kamionu. V poledne jet v Dunách, který nejsou projetý, je opravdu obtížný. A tak jsme se tam vydali a já jsem jako furt, ale, ale stopy jsou tam, ty auta jdou tam, tak jsem se tam furt chtěl vracet. A on ne furt, jdou tam, takže jsme furt tam křižovali a jeli jsme tak. No a nakonec jsme našli všechny body, projeli jsme. On mi vysvětlil, že tam jsme právě měli rozdělené ty trasy, tak jak oni to chtějí udělat. No a dojeli jsme do cíle, ale my jsme byli krokem do cíle. Třeba 120 km jsme jeli třeba 70 km za hodinu, protože jsme měli náhradní pneumatiky, hmm. měli jsme to všechno. No a my jsme do cíle a vyhráli jsme. My si myslím si, že jsme poslední a vyhráli jsme jenom kvůli tomu, že nikdo nemohl najít ten bod v té poušti, protože nikdo nebyl schopen jet vlastně těma svejma stopama, hmm. kde měl jet. No a to si myslím, že s Dakarem zamává. Jako, jestli to tam fakt dají, tak to bude paradoxně to nejtěžší pro všechny, protože hmm. si zvykli na navigaci prostě stopy a jedete. A stopy, stopy, stopy. Až pak najednou, a teď má bejt bod, tak šup a jdem
0: hledat. A teď najednou je tam rozježděný, tak už víte, jest tam hledá bod. Ale ten najdete a pak zase pokračujete. Vy říkáte v rozhovorech, že jste emočně plochý. Naprosto. Víte, že mi v rozhovorech nepřipadá té emočně plochý? to to, to To je pravda, to je pravda, ale
1: já bych neřekl, že to jsou emoce, i když emoce samozřejmě je, radost, hmm. jsou to všechno emoce, ale já se spíš bavím o takových těch emocích, které uh, vás, uh, já bych to řekl, uh, až uvolní, nebo jakoby, uh, taková ta radost z toho, že něco vyhraju, nebo, nebo radost z toho, že dojedu druhej třeba, tak to už vůbec ne. Tak to tam není, ale jsme emočně
0: více ploší. Bez toho by se asi nedal tak úspěšně jezdit Dakar?
1: Myslím si, že ne, hmm. protože by mě to ovlivňovalo a ovlivňovalo mi to v mé sudku, který musím dělat na asi tak vteřinové bázi hmm. v největší rychlosti, co dokážu vykonat v poušti,
0: v kamionem, dvouma lidma vedle sebe, kde prostě ten fuck up může přijít kdykoliv. Jedete po dálnici, teď myslím na Dakaru, normálně. Ano. Ano. Kamion se snaží předjíždět ten kamion vedle, ano. rychlostí o tři kilometry vyšší. Ano. Vy jste za ním. Jste v tu chvíli taky emočně plochý, protože máte k těm vztah.
1: Já autem najezdím spoustu kilometrů, určitě víc než s kamionem a vždycky jsem najezdil. Jak mi vždycky táta říkal, já jsem nadsouval to, co ty si nejezdil dopředu, tak to už říkat určitě nemůže. A tady v tom jsem stále emočně plochý. To můžu jako říct. Já ne, nevstekám se.
0: Neproblikává ne, 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 to je marně samozřejmě.
1: To je marný. To, to nemá smysl. Já jako nechci dělat zbytečný věci. Jo? To je zbytečná energie navíc. I to stekání je zbytečná energie navíc, protože on to stejně udělá, protože chce. Já spíš na to pohlížím trošku i z jiné strany, protože já jsem byl a jsem součástí různých projektů, které se zabývají touto problematikou a vůbec bezpečností na silnicích. Je vidět, že to nejsou právě Češi, kteří toto dělají. A všímejte se toho na těch silnicích, co mají na té značce. Hmm. Podívejte se na to a ono vám dojde, kdo to vlastně dělá, jak to dělá, protože oni ty čeští řidiči, ty kamionáci, který mě poslouchají určitě i teďka a jejich spoustu, že já sám poslouchám radiožurnal, tak věřím tomu, že oni taky, tak opravdu to není úplně hmm. jejich chyba. A, a s tím se něco musí dělat, protože pro, protože ty dálnice bohužel máme dvouproudí, tímto tím hasné, proto i teďka zákaz předjíždění na dálnice je čím dál tím větší.
0: Lituju určitých řidičů, stopro, protože to není příjemný, ale bohužel. Zpátky k vašemu biznisu. Vy jste jedním z největších soukromých týmů na světě, je to tak? Dá ano. se to tak říct? Dá se to tak říct? Jako v kamionech hmm. můžeme říct, že 100% ano. Jste také výrobci a stavitelé kamionů. Přesně tak. Komu je hlavně prodáváte?
1: Tak momentálně největší odběratelé jsou Holanděni, to znamená hmm. Nizozemí, a Itálie. A pak jsme ještě v Německu a pak
0: v České republice. Co je alfou a omegou kamionu, aby byl kvalitní, spolehlivý, bezpečný, možná i úsporný. Dostaneme se k tomu, jestli může být kamion elektromobil.
1: A Úsporný bych úplně řekl. V tom, co děláme, je to závodění a my chceme stavit ty nejlepší kamiony, které jdou. Na druhou stranu už jsme se dostali do stavu, že dneska vy můžete přijít jako zákazník a můžete si tak trošku naspecifikovat auto, který chcete. To znamená, nemusíte mít auto v té plný specifikaci, hmm. jako mám já. Stejně jako když si objednáte auto, někde naklikáte si, tak u nás si ne, jako naklikáte barvu, jo, to můžete, ale. V tom ale no, 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 ale reálně spíš si řekneme, co se týče motoru a tak dále. Protože jedna věc je, že vy si řeknete, dobře, Chcete chci mít stejný motor jako ty, chci závodit, chci vyhrávat, jasně, ale ten motor je extrémně výkonný. Ale s výkonem přichází taky právě ta nákladovost hmm. na tom autě, to znamená ničíte věci. Ničíte věci od pneumatik počínaje přes brzdy, přes uložení, přes diferáky, právě motor, jako takový turbo a tak dále. Takže tam záleží, jaký jsou ambice řidiče, jak to dělají a podle toho pracujeme. No a jinak je to přesně to, co říkáte. Vy musíte postavit spolehlivý auto, a to znamená zkušenosti, to znamená opravdu náížděný kilometry a následně teda materiály a vůbec ten celek celý sehrát, Dohromady, hmm. protože můžete mít nejlepší motor, můžete mít nejlepší převodovku, můžete mít nejlepší cokoliv na tom autě, ale když to nebude fungovat spolu, tak to nikdy nebude úspěšný. Takže paradoxně třeba tam nemáme nic nejlepší,
0: když asi dneska si troufám říct že ano, ale všechno dohromady opravdu funguje. Vy jste říkal, že to ničí různé věci. Ano. Není to příliš šetrné k životnímu prostředí, co si budeme no, povídat?
1: Záleží kde, no, tak tam jim no, ne, ty, ta, tam jim to ze země
0: vytýká, no tak jo. No dobře, a proč tedy stavíte elektrokamion?
1: A protože přišla myšlenka ze strany vlastně investora a zatím, zatím vůbec je vizionář, člověk, který se zabývá v tomto i v biznise, to znamená elektrifikace společností, velkých b 2 kdy opravdu přecházení do elektromobilů, včetně teda storage zásobárna hmm. energie, zároveň výroba energie a potom nějaký další zpracování. A to, tím on se zabývá a právě proto toto chtěl nejenom jako marketingový nástroj, ale taky ukáz, že může být v něčem první na světě. A toto bylo ono. A samozřejmě spolu s námi síly v tom, že ví, že my stavíme kamiony, který, řekněme, vydrží, který jsou schopný a jsou, poho- ne, pohodlný, ale, že jsou odolní, vůči prostředí, do kterého jedou, ale hlavně, že jsme to sami vyvinuli, protože najednou jsme museli přejít a vyvinout elektrický kamion. No, všichni si mysleli, to bude jednodušší, než to bylo. Vám nebudu lhát, a taky levnější. Těch takže, peněz do toho šlo strašně. Na Dakaru
0: tohleto snoubí.
1: Bohužel, kvůli softwarářům, paradoxně, mm. my jsme se dopracovali k tomu, že jsme to opravdu zvládli, takže jsme to v září mohli mít dodělaný, postavený, ale bohužel, jako za každým elektroautem stojí software, a ten není úplně jednoduchý. Údajně říkají, že už to dva a půl roku programují, prosím vás. Já mm. tomu úplně nevěřím, ale když říkají, že jo, tak jo, a řekli, že by to nebylo bezpečné na Dakar. tak prostě bohužel kvůli tomu to nejelo.
0: Ty etapy mají, jak jsem na to koukal, od 500 do 800 kilometrů, kromě té první a poslední. Tak. Je to úplně potom už jedno, jestli je to 500 nebo 800?
1: Je vám jedno, když pojedete do Slovenska nebo do Chorvatska? No, ne, není, není protože
0: Slovensko je levnější. <laughs> <laughs> to
1: je pravda, Já dneska už Je to rozdíl, je, je to velký rozdíl. Když děláte to, co děláme my, tak určitě tento rozdíl se smazává víc a víc a prostě... Já k tomu přistupuju, že to tak je. Prostě je to v úzovkách moje práce v ten daný moment a jestli mám ujet 300 nebo 500, prostě to musím absolvovat, nestěžuju si, prostě jedu. A to je jsem unavený nosem a to, že se mi chce spát, no chce, ale už mám najít nějaký způsoby, jak hmm. to, řekněme, tomu zamezit nebo jak to přejít.
0: Hlavně, aby se odpočinuli kluci, protože já si pak odpočinu přes noc. Když říkáte, že jste unavený, ospalý, vy provozujete kavárnu? Berete si s sebou kafe?
1: <laughs> ne, to nemůžu, potom moc kofeinu, potom to rychle přejde a pak, pak dává zde ještě větší únava, ale, ale máme s sebou kafe, ano. Máme s sebou kafe, Paradoxně si myslím, že Češi, krom toho, že jsme samozřejmě pivaři a jsme... Teď jsme, si, národ, si se to... pivo? Ne, ne, to nemůžeme, tam jsme, bohužel, tam, no, kde tam jsme, ne, takže ne. Tam, tam to nejde, ale, ale zároveň jsme kafaři. Já za první to pocituju v rámci našich kaváren a v rámci vůbec uh, celé problematiky kávy a výroby kávy u nás hmm. v republice vůči v ostatním zemím. No a i u nás v týmu pro vaši představu zpracujeme cca 3000 uh, káv za Dakar. Náš tým.
0: Jenom váš tým, jenom náš tým.
1: To tam neprodáváte ostatním. Bohužel. <laughs> Možná dobrá myšlenka, <laughs> je tak je těch, kde
0: <laughs> Kolik máte doprovodných vozidel?
1: Celkem čtyři kamiony, každý kromě jedno, to znamená tři kamiony, mají, mají vleky. Hmm. A jeden teda na kamion, dva na úložený prostor. A k tomu máme sedm mediálních aut. Jaký je vlastně ten váš bydlík? Krásný. Pro kolik lidí? A celkově na tom bydlíku je zajímavý několik věcí. Jedna věc je, že se v něm vyspí 17 lidí. To je jako důležitý. A což kamion jako takový už jako pro 17 lidí to už je dost. To už je půlka autobusů, ale, ale ne ležmo, ale sedmo. A tady se opravdu vyspí. To znamená 7 lidí na střeše, 8 vevnitř v nástavbě, v Palandy, 2, 2, 2, 2, 2 a, a potom ve předu v kabině další dva lidi. Takže celkem 17. Má vnitřní sprchu, venkovní sprchu. Má pračku. Má pračku, ano, přesně jak udělali jsme novou kancelář, respektive kancelář s kuchyní v jednom, to znamená všechno nabíjení, vytápění, pračka, myčka, dokonce myčku na nádobí, prosím vás, tam máme. Kolik si s sebou vody? Víte, že je to na vodu. Vím, vím. Ne, on je docela soběstačný, on má nádrž na 2000 litrů a dneska už ty nový zařízení už nepotřebují tolik vody. Ještě jsme přemýšleli o recyklaci a tak dále, ale to bohužel v tom kamionu není úplně tak reálný, Ale reálně si opravdu ten bydlík si vystačí s 50 členým týmem třeba na tři dny. Kdyby šlo hmm. jako do extrému, tak opravdu tři dny, což je super, když si vezmete, že máte teplo, máte kde jíst, co si uvařit, dát si to kafe, je no. <laughs> docela dost těch kafí a, a pak ještě další, další věci. Co si budete prát? Kombinezu? Kombinézu. Mm. Máme jenom dvě. Ne, tak už díky tomu vlastně, že toto vzniklo, no. tak vy si pořadé dvě kombinace na sezónu. protože vy máte jednu tu si druhou řeknete a jedete jedete. jedete. No. A, takže to a potom ono se to nezdá, ale ty kluci mechanický už dneska je tam zima. Takže musí mm. fakt makat. A teďka mají tričko, mikinu, do toho bundu ještě nějakou. Oni mají rádi vesty, aby mohli mít volné ruce. Je tam zima, takže si tam dají to kafe, což tak jeden z důvodů proč, pracuje se přes noc. Teď tam dají to kafe, pak zase ven, jsou špinaví. Jo, a tam, my samozřejmě mm. chceme, my jsme uchylové státou státou trošku na čistotu, takže i proto pračka, proto, aby si mohli kluci vyprat, takže v den volna si vyperou všichni, pak to mezi sebou promíchají, že všichni máme všichni stejné ponožky, trenky, trička, mikiny, tak se to tam... Oni budou mít taky tu novou kolekci spodního prádla. Jasně, všichni máme. Všichni jsme dostali 20 krát trenky. Fakt? Fakt, 20x kvůli tomu To budete ve šáci, do sprchy. <laughs> ano, ano, ano. <laughs> Kdo je ve vašem týmu nejlepší DJ DJ, určitě to bude Marťas, eh, Marťas z Miny, přepokládám, <laughs> se znáte, <laughs> e, takže to je vlastně náš nejlepší a jediný DJ. <laughs> ne, e, ne, vlastně od té doby, co s náma jezdí, tak, e, tak jinak zdravý Marťas, e, tak e, vlastně sebou táhne i aparaturu a pouštějí si kluci muziku. E, ja, to je jako
0: přes noc, když vy máte spát? Jo, to... oni, oni makají jako mechanici, tak si to pouští, ano. Náhlas.
1: Ne úplně jako um. nějaká diskotéka, ale mají to pouštění náhlas, to už vás jako fakt jako netrápí. Tam reálně, představte si, že na každém rohu, na každém rohu běží centrála. Ta centrála jako nedělá, jako ta prostě ta jako fuck jede. Do toho tady rozbruska, tam svářečka, tady někdo mlátí kladivem do něčeho, tady se přezouvai gumy. No tak když do toho hraje ještě trošku muziky, tak to už mám jako v opravdu jedno, v tom bordelu prostě jdete spát.
0: Jak tože usnete?
1: Myslím si, že jsem tak trošku odkojený na tomhle a paradoxně mě to jako baví. Já, mě to vůbec nevadí ten druh. Já sám mám rád usínat u toho, že si pustím dlouhý podcast nebo si pustím nějaký seriál film a, a prostě u toho usnu, když chci. A samozřejmě můžete si vzít prášky na spaní, to sebou taky máme, máme sebou doktora, fyzioterapeuta. všechno hmm. dneska, dneska už všechno Vy už tohle jste tohle tak říkáme, že jsme, že by bylo blbý, když jsme to říkali a nebyli jsme, takže, takže se snažíme v tomhle tom je. To opravdu dneska ten fyzioterapeut je tam k dispozici vlastně všem posádkám. Ten doktor je potřeba, mm. vemte si, že třeba ten Dakar, co jsme byli, tak spotřeba antibiotik, normálně to bylo jak malá vesnice podle mě, jo, protože prostě jeden chytne rýmičku a už to flusá na ty další a, a teď najednou potřebujete vykonávat opravdu výkon a nejenom sportovní my, ale i ty kluci, kterým makají přes noc. A může si říct, asi No tři dny bude ležet, hm, to si úplně Přípravu
0: jste letos absolvovali na závěr kde? V Portugalsku?
1: Já jsem byl v Portugalsku jenom na takovým Výletě bych řekl a pak jsem ještě odjel do Dubaje, no, odletěl teda do Dubaje a tam hmm. jsem strávil vlastně tři dny ještě v poušti vlastně s buginou, kde jsem, kde jsem lítal a, a je to spíš o tom držet ten volant v ruce a teď jsem měl i tu příležitost, protože vlastně na příští rok budu ambasadorem Kanamu, takže jsme nějak spojili síly a, a vyjel jsem právě do, do Portugalska, pak jsem vyjel do Dubaje a, a prostě jsem si zajezdil hmm. a on v těch dunách s tou buginou je to hrozná
0: sranda, to s tím kamionem to je úplně něco jiného, ale, ale člověk prostě drží ten volant v ruce. Co ještě obnáší příprava předtem? To není jenom sedět za volantem a zkoušet si, jak projedete Dunu, a, nebo kolem Duny, nebo Dunou.
1: Určitě to jsou ty zkušenosti za volantem. To je, jako, je myslím, že je to nejdůležitější. Dokonce i když nebudu mít tu fyzičku, nebudu cvičit, nebudu mít toho trenéra tak dále, tak to dokážu nějak absolvovat. To, že budu zničený, to je jasný, ale dokážu to nějak absolvovat. Ale pro mě je to i ta fyzička, to znamená, strám se o sebe, ať už je to strava, spánek, tak hlavně cvičení. Mám trenéra, který mi vlastně tvoří tréninky na měsíční, občas týdenní bázi, a probíhá nějaký měření, a děláme zátěžáky, děláme zátěžový, EKG vlastně každý rok v rámci doktorských hlídky, tu mám teďka za sebou čerstvě. Dokonce jsem teďka natáčel čerstvě s trenérem, protože jsem chtěl pro své fanoušky na sociálních sítě ukázat, co zatím je, kromě toho řízení. A aby právě tr- můj trenér, který trénuje špičky v, v oboru, tak euh, aby řekl, vlastně o čem to je, Před, když jsem k němu přišel, tak mi říkal, ty chceš jako co? Ty hmm. kručíš jako volantem a co, tak budeme jako cvičit nebo prostě jako něco Tak jsem opak své té doby i můj trenér 10 let. Co po té etapě nejvíc bolí? Záda? V mém případě ramena, určitě, je to logické, představte eee. si prostě, že 8 hodin v kuse máte ruce nahoře a řídíte doprava doleva. Když
0: vás to baví. A, přesně,
1: <laughs> a, tak jsou to ramena, a většinou záleží, jestli někam skočíte, dáte ránu nebo ne, což hmm. průměrně jednou za tu etapu dáte. A v ten moment záleží, co se stane. To znám, občas něco vymeteme medíru, dostanete právě do těch zad, to je taková blbá, tam když zadní náprava někam spadne, tak to vás jako zatáhneme za páteř, kdyby vám jí to chtělo vydat, hrozně příjemný pocit. A pak občas hlava, protože samozřejmě, jak jí dostanete, tak si ji někde brinknete, a ta krční páteř nebo ty svaly vám hmm. to neudrží. Takže proto zase vlastně onboard kamer. Nejoblíbenější záběr vždycky na nás, jak nám tam ty hlavičky tak lítaj ze strany na stranu. Tak, tak to, ale hmm. jinak je to celé tělo prostě.
0: Nosíte brýle, máte nějaké speciální na závod?
1: Mám mám vlastně udělaný jak jedny klasický dioptrický, průhledně jako Amenesca Midva hmm. na sobě, a nebo potom mám sluneční. A vlastně obojí je s takovou technologií Drive Safe a mám to i kvůli tomu, že vlastně pohlcuje modrý záření, je to kvůli tomu, že jsem pak navenej, kdy nejhorší vidíte když se snívá. A, a to samozřejmě my se tady v tom pohybujeme, takže já jsem chtěl tady to předejít a mám to ještě udělané, takže mám bez obrouček, abych měl no, tady ferní vidění co nejlepší a zároveň jsou ještě jako zaoblený trošičku a vejdou se mi do helmy, mají titanové nožičky, hmm. jsou ohebný, takže je ne- nevohnu, nezničím a tak. A jedny jsem ztratil teďka v Maroku.
0: Když se promítneme, kolik uděláte s vaším projektem ročně 10, a ano. vezmeme si nějakou statistiku nejčastějších dotazů, troufnu si říct, jak jezdíte rychle, kolik to žere ano. a kam chodíte na záchod? Ta poslední nejčastější. Ta poslední nejčastější. Ano, ano. Tak já ji nepoložím. Je, je. <laughs> kam ne, si ne, chodíte odskočit? Ne, ne. <laughs>
1: Uh, tak reálně během závodu nikam. Jasně. Uh, když jako kluci, cyklist. Když, ano, když kluci chtěl bych zastavil, tak nezastavím. Uh, samozřejmě na záchod se nám chce, mm. takže ne. Většinou předvěději od 50. kilometru, uh, kdy čekáme, kdo z nás První pronese tu větu, hoší mě se chce na záchod, potom na navigátora, jak daleko ještě, jenom 350 km, to je v pohodě. Mm. Takže držíte to čurání těch 350 km, krásný, ono pak zapomenete, ale občas ne, občas to jako opravdu bolí. Druhý, ten druhý způsob záchodu, na to si musíte dávat pozor. Proto strava, proto prášky a tak dále, prostě nezastavujete, no. prostě musíte. Takže, takže před předtím, než odstartujete, prostě záchod, ať už takovej makovej, pokud časem, jak už představte si, je závodíte štrázně a štrázní, tam víte místní věci, do toho to jíte, jíte
0: místní věci? Jo, jo, jo
1: tam, je, tam je místní kuchyně, velká. Ah, myslel, a tam
0: instantní.
1: Má, máme, máme, ale to taky instantní strázení jako tady v tom sportovním výkonu. To nechcete. Hmm, takže my tady jenom snídáme a večeříme ale pak už to vidíte, jak všichni mají trošku střební problémy, mm. jako to je klasika, tak představte si, zavřu vás do toho kamionu a ten kamion tak když se vám zavřu do pračky, jo, tak to tam jako dělá vevnitř, takže to s váma takhle furt mydlí, no tak potom mm. už to je, to už pak chodíte nové dvakrát, třikrát denně, to je jako běžná záležitost. Co vás na to, Martine, baví? Já si myslím, že to ještě já, furt je a, adrenalin, který mě nabíjí. A, a to, že já sám jsem workoholik, to znamená, že fůl něco potřebuji dělat. A, a když něco dělám, tak chci dělat to nejlepší, co můžu v tom daném oboru. A v motorsportu mě prostě auta baví, nebo výměna řízení, ještě furt, i když řídím furt, tak mi to nevadí, já sednu za volant a jedu. A to, když spojíte všechno dohromady, tak, tak ten Dakar přece jenom je extrém, je extrém, zažene vás do extrému, dostane vás do situací, které mě v životě posunuly strašně dopředu. A dneska dobře, dneska už je mi 34, dneska už jako mm. toho moc nedoženu, nepřeženu, ale, ale prostě ve 20 už jsem mohl dělat věci, které jsem dřív prostě ve 20 letech kluci nedělali, no a tak jsem se nějakým způsobem posouval dopředu a, a dneska mě to naplňuje, je to nějaký můj životní,
0: mm. životní styl asi, bych řekl. Poslyšte, a kvůli tomu posouvání se dopředu a být lepší a lepší, tak není lepší být druhý. Rozumíte, že pořád máte před sebou... Rozumím, já jsem ještě nevyhrál, takže je furt dobrý. No, no právě, ale co, když vyhrájete člověče?
1: <laughs> vůbec nevím, vůbec nevím. A ne,
0: nezakřikněme to.
1: Tyhle ty otázky samozřejmě dostávám, neříkám, že ne, jak jsem říkal na začátku, už mi za něj začnou lidi snad platit. Už začali. Ano, už začali. Ale já nevím, co se stane. Na druhou stranu, ten Dakar je tak strašně obtížný, že když vyhrajete tak vy sice můžete říct, že jste byl nejlepší ten daný ročník, ale vy nemůžete říct, že jste nejlepší jako furt. Vyhráte hrajete sedmkrát, tak to už pojďme si jako ale čistýho, o jiné, tam už jako to už jako je docela dost a můžete říct, ale to jsem jako fakt bylo. I takový jsou. <laughs> I takový jsou, ano, jsou takový. Ale když vy jednou, tak je to takový jakože super, ale potřebujete k tomu hromadu šesti uh, píle, super tým, super techniku, posádku. Takže je to takový, že, že člověk ten Dakar vlastně bere trošku i z rezervou, v tom tom si myslím a, a myslím si, že ta výzva je to obrovská a, a vůbec jet mezi těma nejlepšíma, být, mezi těma nejlepšíma třeba nebo pěti je opravdu uh, už velký úspěch.
0: Nechci vás chytat za slovo, ale brát Dakar s rezervou je docela dobrý nápad. Jo. Hmm? <laughs> ano, by znělo to blbě, ale, ne, ale myšlenka byla skvěle. dobrá. A já vám moc děkuju, že jste se tady zastavil před odletem a popřeju vám hodně úspěchů do nového roku, hlavně do těch jeho prvních 15 dnů. <laughs> moc děkuju, mějte se krásně a fanděte. Dakar Bledlouje.